0: Herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Reinecker Zeitung. In der 68. Folge des rnz Corona-Podcasts begrüßen wir Professor Gernot Marx. Er ist Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin, ein Universitätsklinikum in Aachen. Und er ist Chef des Divis, der deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, also einer der führenden Intensivmediziner im Land. Max, können Sie sich eigentlich einen Tag erinnern, wann Sie während der Corona-Pandemie mal so richtig verzweifelt waren?
1: Ja, das kann ich. Das war ähm, im Frühjahr diesen Jahres, als wir vorhergesagt haben, dass die Zahlen sich deutlich nach oben entwickeln und ähm, wir äh, gefühlt äh, etliche Tage nicht gehört worden sind, obwohl die, unsere Vorhersagen so präzise waren, das war etwas schwierig. Aber letztendlich muss man sagen, sind wir doch ja durchgedrungen und äh, die politisch Verantwortlichen haben auch die richtigen Entschlüsse dann gefasst.
0: Haben sie sich dann eigentlich dann über die Politik geärgert oder über die Bevölkerung, die sich vielleicht einfach nicht so verhalten hat, wie sie sich hätte verhalten
1: sollen? Na, Ärger ist eigentlich das falsche Wort. Ähm, ich habe manchmal ähm, nicht verstanden, aber das, ich bin ja auch Arzt und Intensivmediziner und äh, man kommt ja immer aus seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Profession. Und ähm, ich glaube, mit Ärger hat das nichts zu tun. Man muss, glaube ich, dann immer selber sehen, dass man nicht gut genug informiert oder erklärt hat und muss einfach äh, dann entsprechend ähm, weiter aktiv sein. Und so haben wir das ja auch gemacht als die Und ich glaube auch gar nicht so, so unerfolgreich. Okay,
0: wenn wir uns jetzt mal die unterschiedlichen Inzidenzen angucken von Geimpften und Nicht-Geimpften, heißt es das ja, dass eigentlich vollständig Geimpfte, Geimpfte weniger auf ihren Intensivstationen liegen. Ähm, wie sind diese Patienten denn beschaffen? Haben die denn ausnahmslos alle so schwere Vorerkrankungen?
1: Also es gibt natürlich ähm, nie schwarz und weiß, also nie 100 Prozent, null Prozent in der Medizin. Aber ähm, wirklich im überwiegenden Ausmaß sind diejenigen, die trotz vollständiger Impfung bei uns auf der Intensivstation behandelt werden müssen, sind entweder über 80 und haben deswegen ein geschwächtes Immunsystem oder über 60 mit schweren Vorerkrankungen und insbesondere solche Vorerkrankungen, die das Immunsystem eben auch berühren, also eine Tumorerkrankung oder sie müssen äh, Cortison nehmen, äh, solche Dinge oder Autoimmunerkrankungen. Das sind die Patienten, die wir trotz vollständiger Impfung auch auf unseren Intensivstationen sehen. Aber 90 Prozent nach wie vor der Patienten, die wir im Moment betreuen mit Covid-19, sind nicht vollständig geimpft.
0: Das heißt also, dass sie so eine Booster Impfung dann aber auch empfehlen, dass wir wenigstens den Teil, dass der Teil stärker geschützt ist.
1: Also die Booster Impfung ist ja die dritte Impfung und das heißt mit der dritten Impfung gelingt es, dass wir den bestehenden Impfschutz noch wieder auffrischen, das Immunsystem anregen und neue und weitere Antikörper bilden. Und ähm, es, es werden auf jeden Fall mehr. Und damit sind tatsächlich diese Hochrisikogruppen, also die Älteren, aber auch die Immunsupprimierten, besser geschützt. Ja, deswegen sind wir für Boosterimpfungen als Intensivmediziner.
0: Jeder macht sich jetzt so ein bisschen Gedanken mit Zipperlein, die man selbst hat. Haben Sie denn schon entdeckt, welche ähm, Vorerkrankungen denn besonders schwere Verläufe äh, begünstigen? Also Herz-Kreislauf, Diabetes oder hohe Cholesterinwerte? Gibt es da irgendwie so einen Trend?
1: Ja, wir wissen, dass äh, äh, Hypertonus, Herzkreislauf, Herzinsuffizienz, Diabetes, das sind tatsächlich äh, Risikofaktoren, die überdurchschnittlich häufig bei unseren Covid-19-Intensivpatienten auftreten. Das sind allerdings natürlich auch Erkrankungen, die sehr viele Menschen haben, das muss man auch sagen.
0: Können Sie denn etwas über die derzeitige Altersstruktur der Patienten sagen? Also ja, früher hatten wir noch gedacht, irgendwie sind über 80-Jährige, aber die Patienten werden doch jünger.
1: Die Patienten werden tatsächlich jünger. Wir haben jetzt ja im äh, DIVI-Intensivregister, was uns ja seit quasi an Beginn der Pandemie sehr gute Daten liefert, auch jetzt die Altersstruktur in, in Dekaden abgefragt und wir wissen, dass äh, 40 Prozent der Patienten sind äh, unter 60 und äh, das sind schon wirklich sehr viele. Und ähm, überall, also während wir in der ersten Welle auch sehr viel ältere Patienten behandelt haben sind die über die Zeit immer jünger geworden und im Moment ähm, insbesondere, weil die Gruppe der über 65-Jährigen äh, sind ja überdurchschnittlich gut durchgeimpft, muss man sagen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn mit sogenannten Querdenkern gemacht, die auf der Intensivstation liegen und um ihr Leben kämpfen, aber trotzdem das Coronavirus irgendwie leugnen? Wie, wie schauen Sie darauf oder haben Sie so einen Fall schon
1: gehabt? Also, ich muss gestehen, viele Patienten, die dann bei uns so schwer krank sind, sind ja nicht in der Lage zu sprechen, weil sie dann eben entsprechend beatmet werden müssen. Es gibt ja entsprechende Berichte auch zum Beispiel aus den USA. Und ich sage mal so, das ist ja ein relativ normales Phänomen, wenn, wenn man selber äh, lebensbedrohlich krank ist, dann will man vor allen Dingen eins äh, überleben und zurück ins Leben. Und äh, das betrifft quasi jeden Menschen. Und, Dort kommen, glaube ich, auch ähm, selbst sogenannte Querdenker schon ins Grübeln.
0: Schauen wir mal auf die Behandlungssituation, wie sie sich verändert hat. Hat denn ein Corona-Patient, der jetzt im November bei Ihnen auf der Intensivstation liegt, eine bessere Chance zu überleben als noch vor anderthalb Jahren, also bei der ersten Welle?
1: Also, sicherlich haben wir von Anbeginn an sehr viel gelernt. Und äh, wir haben auch, ja, wir machen ja auch sehr viel Telemedizin im äh, virtuellen Krankenhaus NRW hier aus Aachen und Münster heraus und haben auch hier die Expertise, die wir in der ersten Welle, weil wir waren ja in Nähe des Hotspots Heinsberg, wir haben sehr viele Covid-19-Patienten am Anfang auch behandeln müssen, ähm, dieses Wissen auch weitergeben. Und, und das, das war auch gut. Und äh, wir haben von daher, glaube ich, schon auch äh, ein, ein besseres Überleben, was wir ja auch über den äh, während also in der ersten und zweiten Welle bei den beateten Patienten das Versterben etwa so bei 50 Prozent war, haben wir ja in der dritten Welle dann bei etwas über 40 Prozent. Wir werden also schon besser. Wir haben aber keine spezifischen Medikamente. Wir haben das Cortison, das ist aber unspezifisch als halt, äh, sozusagen äh, entsprechend wirkend und ähm, was eben auch der Fall ist, wir haben eben jüngere Patienten, die sind per Definition immunkompetenter. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass wir jetzt auch erfolgreicher sind bei unseren Schwerkranken.
0: Es rankt sich auch immer die Frage um die Beatmung oder die Beatmungstechnik, wie man die Corona-Patienten beatmet. Wie stehen Sie das gerade dazu? Ist es die letzte Hoffnung für viele, oder auf der anderen Seite, könnte so ein Merck-Medikament, also die Firma Merck, wer ja ein Medikament auf den Markt bringen, eine Wende bringen in der Behandlung?
1: Also was wir ja gemacht haben als ähm, Medizin, Mediziner, wir haben ja sehr früh mit Leitlinien begonnen, schon äh, im, im Frühjahr letzten Jahres und haben inzwischen das höchste Evidenzniveau erreicht, S3 mit sehr vielen Fachgesellschaften und Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen also genau, was äh, was sozusagen evident ist, was besser ist und was nicht besser ist. Und da gibt es ja sehr genaue ähm, Qualitätsstandards. Und das neue Medikament von Merck weckt Hoffnung. Aber erinnern Sie sich an das Medikament Remdesivir, da waren auch alle voller Hoffnung. Und dann sind eben die Studien richtig ausgewertet worden von unabhängigen Gutachtern. Und Es gab eine Wiederholungsstudie und dann war plötzlich der erhoffte Effekt quasi nicht mehr vorhanden und es wird jetzt auch nicht mehr empfohlen. Von daher müssen wir auch bei dem neuen Medikament der Firma Merck jetzt einfach sehen, wie die Zulassungsbehörden, wie unabhängige Gutachter jetzt diese Studien bewerten und einordnen. Und dem wird auch entschieden, ob wir das den Patienten geben oder nicht. Wobei, das ist kein Medikament für Intensivmedizin, sondern das ist eben ja ein Medikament, was in der Frühphase als Pille nimmt, um entsprechende schwerere Verläufe zu verhindern. Also wenn sich das bewahrheitet, bin ich sehr froh, weil man sagen muss, wir haben ja in dem Sinne noch kein spezifisches Medikament gegen das Coronavirus oder die Covid-19-Erkrankung.
0: Hingegen haben wir äh, viele Impfstoffe oder einige, die auch, auch funktionieren. Aber hätten wir nicht die, als Weltgemeinschaft viel stärker auch auf die Medikamentenentwicklung setzen sollen? Oder passiert hätten, das? was? was ja, nicht. also
1: das eine tun, heißt ja nicht, das andere lassen. Also man ja. muss wirklich sagen, diese ähm, sehr äh, wirklich exzellente und unglaublich schnelle äh, Impfstoffentwicklung ist meines Erachtens ein Paradebeispiel für, für die Forschung und auch für den Mut der, der Forscher und auch der Unternehmer. Ähm, und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Meines Erachtens, dass wir innerhalb eines, noch nicht mal eines Jahres, äh, durch große Studien, die eben genau diese Qualitätsstandards erfüllt haben, die publiziert sind mit externen Gutachtern, die zugelassen worden sind, ohne beschleunigtes Zulassungsverfahren. Das war wirklich einfach äh, für uns der entscheidende Durchbruch in dieser Pandemie. Äh, aber das eine tun, das andere nicht lassen. Also äh, Medikamentenentwicklung ist sehr wichtig. Hätten wir vielleicht auch früher schon ähm, ähm, tun sollen, aber ähm, wir müssen ja immer nach vorne schauen und uns muss eins klar sein, das Coronavirus wird nicht verschwinden, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Von daher ist es nach wie vor wichtig, ist genauso wie bei dem Grippevirus. Das Influenza A haben wir auch jedes Jahr Patienten, trotz Impfung. Von daher ist es sehr lohnenswert, nach wie vor hier äh, zu investieren, zu forschen und hoffentlich bald auch spezifische Wirkstoffe äh, in unseren therapeutischen Händen zu haben.
0: Sie als Gruppe der Intensivmediziner sind eigentlich in der Pandemie immer als die Mahner aufgetreten, also immer auch die Stärksten, auch Ihr Vorgänger in, im Amt. Herr Uwe Janssens war oft zu sehen, der extrem vor dem Virus gewarnt hat. Was sagen Sie eigentlich zu denen, die das für deutlich zu übertrieben halten?
1: Wir sind ja ein freies Land. Jeder kann ja seine Meinung haben, das ist auch in Ordnung. Ich kann das auch verstehen, wenn die DIVI immer mahnt und mahnt und mahnt. Aber es ging ja darum, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten, dass wir die äh, zwar in Deutschland sehr äh, vergleich zumindest ja sehr guten äh, Intensivkapazitäten, äh, äh, aber auch nicht überlasten und vor allen Dingen auch ja nicht nur Covid-19-Patienten, sondern wir haben ja viele andere schwerkranke Patienten. Es gibt jedes Jahr zwei Millionen Intensivpatienten in Deutschland und es gilt eben alle diese Patienten gut und sicher zu behandeln und auch für Notfälle aufnahmebereit zu sein und ähm, auch wenn man Operationen wegen Krebs oder schwere Herzoperationen aufschiebt, das ist auch für die Menschen sehr, sehr belastend. Und deswegen war die Mahnung, glaube ich, sehr richtig. Und im Vergleich zu anderen Ländern haben wir ja auch ähm, äh, diese, diese Wellen, ähm, äh, ohne dass das System überlastet worden ist, überstanden.
0: Schauen wir auf die aktuelle Lage. Wenn man diese Woche wieder sehen, wir haben erstmals wieder über 20.000 Neuinfektionen, obwohl wir vermutlich auch gar nicht mehr so viel testen. Viele sagen, dass wir das eigentlich deutlich gelassener sehen sollten, auch weil wir einen so guten Impfstatus haben. Was meinen Sie dazu, gerade in dieser aktuellen Lage?
1: Also wenn man sich die ähm, Zahlen anschaut, ist natürlich regional unterschiedlich, aber gerade auch in Bayern zum Beispiel haben wir sehr hohe Inzidenzen, wir haben auch relativ wenig. Ähm, äh, Intensivbetten äh, frei, auch wenn man es vergleicht zum letzten Jahr. Ähm, und äh, das macht einem schon Sorge, weil wir haben jetzt, äh, Stand heute, aktuell 1.768 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon etwas über die Hälfte invasiv beatmet. Ähm, wir haben etwa 3.000 Betten frei. Das waren deutlich mehr vor einem Jahr und hatten damals sogar etwas weniger der Covid-19-Patienten auf unseren Stationen, die Winter- und Herbstzeit liegt vor uns. Ähm, ja, es ist richtig, wir haben, jetzt die, wir haben viele Menschen geimpft, aber leider auch noch zu viele nicht geimpft. Äh, die Prognosen sind sehr schwierig, aber ähm, ich habe schon Sorge, dass wir ähm, einen ähnlichen Winter vor uns haben, wie wir ihn äh, vor einem Jahr erleben mussten.
0: Ich habe natürlich auch im Vorfeld des Interviews auch recherchiert und mir ist eine Aussage von Ihnen aufgefallen, dass Sie gesagt haben, so vor ungefähr drei Monaten, dass sich Corona zu einer normalen Grippe entwickeln wird. Das, wie, wie stehen Sie jetzt dazu?
1: Äh, zu der Aussage stehe ich nach wie vor. Also wir müssen halt unterscheiden. Wir befinden uns jetzt noch in der pandemischen Situation, zumindest medizinisch. Und äh, wir haben ja auch immer noch ähm, sehr, sehr viele äh, nicht vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger. Also von den 74 Millionen ab 12 Jahren in Deutschland sind 19 Millionen nicht geimpft und davon in der Gruppe von 18 bis 59 12,4 Millionen. Das sind einfach zu viele. Von daher sind, sind die sind halt immer noch akut gefährdet. Und, äh, aber wenn äh, ganz viele Menschen sich äh, zusätzlich impfen, respektive eben auch dann leider Corona positiv äh, gewesen sind, werden wir irgendwann eben wird die Pandemie bewältigt sein, aber das Coronavirus wird weiter bestehen und dann wird es, glaube ich, so ähnlich werden wie mit, der Influen mit dem Influenza-A-Virus, dass wir uns in gewissen Abständen dagegen impfen müssen, es einige Menschen nach wie vor gibt, die auch erkranken, auch schwer erkranken werden, wie das bei der influenza auch ist, aber eben nicht mehr eine Pandemie, nicht mehr in diesem Ausmaß, sondern eben im deutlich geringeren Ausmaß.
0: Halten Sie es dann für richtig, wie die Politik es gerade diskutiert, dass diese epidemische Lage nationaler Tragweite dann einfach ausläuft? Oder ist es so das falsche Signal?
1: Also ich glaube, dass entscheidend ist, dass wir in der Lage sind, bundesweit Maßnahmen zu ergreifen, die der potenziell zumindest sehr dynamischen und auch schnellen Entwicklung, dass es eben schnell auch viel mehr schwerkranke Patienten mit Covid-19 werden können, wohlgemerkt können, nicht müssen. Äh, hier müssen, müssen einfach ähm, Vorkehrungen getroffen werden, dass man da entsprechend reagieren kann. Und das ist das Entscheidende. Und äh, das gilt es jetzt halt ähm, politisch letztendlich zu entwickeln und äh, dann auch entsprechend in der Lage zu sein, das durchzuführen.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Messung, wie wir überhaupt das Coronavirus erfassen können. Sind Sie denn mit dieser Hospitalisierungsquote zufrieden als geeignete Größe und dass die besser ist als die Sieben-Tage-Inzidenz?
1: Also, wir haben ja im Moment vorher schon das Delta-Virus. Das heißt, da sind ja relativ, das ist ja sehr ansteckend, also kontagiös noch viel mehr als die Variante davor oder der Wildtyp, den wir initial hatten. Und von daher sind es relativ viele Patienten, die ja gar nicht ins Krankenhaus müssen. Äh, respektive äh, dann äh, in Anführungszeichen nur auf den normalen Stationen. Von daher ist diese Zahl jetzt gerade beim Delta-Virus, äh, glaube ich, noch wichtiger als vorher. Ähm, aber auch hier ist, und das war auch immer die Meinung äh, der Intensivmediziner, die Hospitalisierungsrate ist gut, aber die ähm, Aufnahmerate und auch die Gesamtbelegungsrate, von Covid-19-Intensivpatienten ist ebenso wichtig. Und deswegen gibt es ja auch nach wie vor das DIVI-Intensivregister. Und wie ich heute auch ja in der Presse entnehmen kann, ist das ja auch in den, ähm, von den politischen Parteien, die jetzt äh, um, in der Ampelkoalitionsverhandlung sind, haben sich ja hier auch entsprechend positioniert, was äh, meines Erachtens so konsequent und folgerichtig ist. Weil das DIVI-Intensivregister war die ganze Zeit ein, ein sehr verlässlicher ein sehr verlässliches Instrument, um uns eine Beurteilung der Lage zu ermöglichen. Und das ist eben extrem wichtig.
0: Ein anderer Aspekt ist, also dass wir weisen viele Intensivbetten aus, aber können Sie wahrscheinlich gar nicht unterhalten, weil Ihnen die Pflegekräfte wegbrechen oder sie immer weniger sind. Wie schauen Sie darauf? Ist das, könnte das ein Problem werden in den nächsten Monaten?
1: Das ist bereits ein Problem. Wir haben... Ähm, im Vergleich zu Beginn äh, dieses Jahres mehr als 4.000 Intensivbetten ähm, weniger. Also Anfang, äh, also am 1. Januar 2021 waren 26.475 äh, Intensivbetten im Register ausgewiesen als belegbar und das heißt nicht nur, dass das Bett da steht, sondern auch, dass das Personal vorhanden ist. wohlgemerkt das gesamte Personal, also Pflege und auch ärztliches Personal und alles, alle weiteren, die dazugehören und ähm, Jetzt haben wir äh, über 4.400 Betten weniger. Und ähm, viele Pflegekräfte, muss man sagen, haben aufgrund der hohen Belastung, die ja auch vorher nicht gering war, aber Corona war wirklich extrem belastend. Das war wirklich eine massive Erschwerung der, der, der Arbeit. Und viele haben ihre Arbeitszeiten vor allen Dingen reduziert, einige sogar den Beruf aufgegeben. Und das heißt, dass wir jetzt in der Situationen, dass wir zwar im Moment in Anführungszeichen nur 1760 Patienten mit Covid-19 haben, aber im wesentlich weniger Betten als vor einem Jahr und vor Anfang dieses Jahres. Das macht mir große Sorgen.
0: Ähm, wie schätzen die Lage Einrichtungen? Können die das, die, ihre Intensivpflegekräfte oder Ärzte, wie lange können die das noch durchhalten in diesem, äh, in dieser Pandemie?
1: Was heißt durchhalten? Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon anderthalb Jahre Pandemie hinter uns mit entsprechenden Auswirkungen. Wir werden auch äh, diese vierte Welle, natürlich ähm, äh, wird, es, wird es auch, wird auch gelingen, äh, zu bewältigen und die Patienten zu versorgen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir schon, ähm, äh, wenn, wenn deutlich mehr Patienten kommen, wir eben entsprechend auch wieder Personal verschieben müssen oder eben sogenannte elektive Operationen und Eingriffe verschieben müssen. Also das hat dann schon äh, Konsequenzen und wir brauchen wirklich ähm, gemeinsam mit der Politik hier Maßnahmen, um äh, das äh, Intensivpersonal ähm, ja, zu motivieren und, und, und zu wertzuschätzen, dass sie entsprechend in dem Beruf bleiben, respektive junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden oder auch Menschen, die aufgehört haben, vielleicht zum gewissen Teil jedenfalls zurückkommen. Weil, wie am Anfang schon gesagt, wir haben jedes Jahr in Deutschland zwei Millionen Intensivpatienten. Die haben wir auch nach der Pandemie. Und mein großer Wunsch und meine Sorge ist, dass wir die eben auf demselben Qualitätsniveau auch mit, den, mit denselben Kapazitäten versorgen können, wie wir es vor der Corona-Pandemie getan haben.
0: Um das Coronavirus einzudämmen, ist eine Möglichkeit natürlich ähm, nicht nur die Pflegekräfte zu stärken, sondern dass wir uns auch wieder anders verhalten. Gibt es denn jetzt Aktivitäten, die Sie jetzt persönlich im Winter selbst sein lassen, um, um sich besser zu schützen oder was empfehlen Sie uns?
1: Also eigentlich gar nicht so viel anders als im letzten Winter, äh, was sehr positiv ist, dass wir äh, viele von uns ja jetzt vollständig äh, geimpft sind, also guten Impfschutz haben. Und äh, den, den, die Bußimpfung wirklich ernsthaft erwägen sollten, persönlich. Und dann sind es eben, äh, dass wir äh, dann doch äh, im Winter Kontakte vermeiden äh, von ungeschützten äh, Personen, AA-Regeln, also Abstandsregeln, Maske, Hygiene, dass wir viel lüften, also genau wie im letzten Winter. Ich glaube, wir sind gut beraten, äh, dies auch zu tun. Und ich persönlich ähm, äh, werde vermeiden, in, in Situationen zu kommen, wo unglaublich viele Menschen auf sehr engem Raum sind. Also das sind sicherlich ähm, Situationen, die ich persönlich als nicht erstrebenswert äh, betrachte.
0: Jetzt ist dieser Blick auf, den Co auf die Corona-Pandemie natürlich auch auch eine Mediendiskussion. Sie standen jetzt plötzlich auch viel mehr im Rampenlicht seit der Corona-Pandemie, also Sie als Intensivmediziner oder eher auch Ihre Kollegen. Was haben Sie denn darüber gelernt, wie Sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren? Oder würden Sie alles nochmal genauso machen?
1: Ich glaube, man macht nie alles wieder genauso. Aber man macht auch in Zukunft dann wieder andere Dinge so, die man vielleicht dann auch wieder anders machen würde. Das ist ja ganz normal. Ich habe gelernt, dass ähm, man sich sehr wohl überlegen muss, äh, was man sagt, dass man ähm, vorsichtig ist mit seinen Äußerungen, dass die, der, der Nachhall nicht nur in den Medien, sondern was auch bei den ähm, Menschen ankommt, ähm, dass die Menschen wirklich zuhören, was man sagt und dass das auch wichtig ist für viele Menschen. Ich habe von, von vielen... Nicht-Medizinern, also Bürgerinnen und Bürgern, sehr viel Feedback bekommen, die sich auch bedankt haben bei mir. Und ähm, das äh, hat mich sehr motiviert, äh, entsprechend hier weiter zu ähm, agieren. Und ich meine, es ist ja auch völlig klar, das ist jetzt, ähm, äh, ich, ich darf der, der Divi als Präsident dienen und habe in der Corona-Pandemie jetzt noch eine zusätzliche Rolle und die versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen dieser Aufgabe gerecht zu werden und meinen Teil dabei zu tun, dass wir möglichst gut durch diese Pandemie kommen.
0: Blicken wir mal hoffentlich in eine bessere Zukunft, wenn vielleicht spätestens im Frühjahr so ein sogenannter Freedom Day in Deutschland stattfinden könnte, wie es in Dänemark oder in Großbritannien Glauben Sie, dass der kommt? Und wenn der kommt, was würden Sie denn als allererstes machen?
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass wir natürlich die Pandemie bewältigen werden. Vorhersagen sind im Moment etwas schwierig, weil wir immer nicht wissen, ob es noch irgendwelche Varianten auf uns zukommen. Aber wenn wir nicht vielleicht nur einen Freedom Day haben, sondern wirklich die Pandemie bewältigt haben, werde ich als allererstes ein ganz großes Fest für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Und zwar auch von der Reinigungskraft bis zum leitenden Oberarzt. Ähm, weil die haben wirklich, ich habe ja eine relativ große Intensiveinheit mit, mit über 100 Betten und, und sehr vielen Menschen, die, die für die Kranken sorgen und viel zurück in den bringen. Und die haben ein ganz großes Fest verdient. Und wenn wir das gemacht haben, dann überlege ich mir noch was Schönes für meine Familie, weil die haben mich auch durch die Pandemie getragen.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es auf jeden Fall bald soweit ist, dass Ihre Mitarbeiter ein großes Fest feiern können. Zum Abschluss. Ähm, wir sind immer sehr viel von negativen Nachrichten belastet. Haben Sie denn eine positive Nachricht zum Abschluss für uns, dass wir einfach ein bisschen besser in die Zukunft blicken können? Vielleicht sogar in einen schönen Spätwinter oder Früh. Ach, da gibt es so, so,
1: so einiges. Also habe ich vorhin ja schon gesagt, dass wir einen Impfstoff haben. Das ist so grandios. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug und positiv genug äh, Sagen und einfach dafür werben, dass sich alle, die sich die noch nicht sich haben impfen lassen, sich das noch mal sehr genau überlegen. Weil Intensivmediziner machen risiko nutzen Und der Nutzen ist gegenüber dem Risiko bei der Impfung so eindeutig auf Seiten des Nutzens für einen selbst und auch für die Gemeinschaft. Und wie gesagt, das ist ein toller Erfolg für die Forschung. Und das andere ist, dass wir haben ja schon auch wirklich viele zurück ins Leben gebracht. Und wenn man sich mit so einem schwerkranken Patienten unterhält, den man wirklich, wo man monatelang gekämpft hat, vielleicht sogar mit so einer ECMO-Therapie, das ist hochmotivierend. Und ich erlebe viele, viele Menschen auch in meinem Umfeld, die nach wie vor total hochmotiviert sind, trotz aller Herausforderungen. Und das gibt mir Kraft und Mut.
0: Herr Marx, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass wir gemeinsam, alle gemeinsam diese Pandemie bekämpfen.
1: Ja, aber ich danke Ihnen.
0: In der nächsten Woche wird wieder Chefredakteur Klaus Welzel mit Chefvirologe Hans-Georg Kreußlich sprechen. Und die beiden werden sich natürlich die aktuelle Pandemielage anschauen und schauen, wie wir natürlich durch den Winter kommen.